0: Ich bin der Huffy und ich kann euch eine Menge aus meinem Leben erzählen.
1: Ja, neben mir sitzt wie der kann eine Unmenge aus seinem Leben erzählen und ich versuche das auch.
2: Und ich bin der Tobi und ich kann euch wirklich sagen, die beiden können eine Menge aus ihrem Leben erzählen. Und das hört ihr jetzt hier so bei uns bei Fischkop Talk.
0: Wo, wo ich das halbe Jahr Ausbildung bei der Armee hatte. Da war ja dann der, das i-Tüpfelchen war ja zum Schluss diese Härtetest hier. Mit, weiß ich, 25 Kilometer Eimarsch und alles, so eine Sachen. Alles, was ich nicht machen wollte, ne? Und wo ich mich auch immer schwer getan habe. Und dann bin ich hingegangen zu dem Zugführer und habe gesagt, ich noch so unholz hier, Sie wollen doch bestimmt morgen Erster werden mit Ihrem Zug, ne? Die waren ja alle so geil, denn. Na ja, natürlich, sagt er dann teilen Sie mich mal ein als GUVD, sonst wird das nichts. Du, das hat er sofort verstanden. Ja. Ich war GUVD. Ja. Dann habe ich oben aus dem Fenster geguckt und haben, morgens und dann haben sie ihre äh, äh, Panzerkettenglieder hoch, runter und ich <lacht> <lacht> gewunken. Ja? Also, das war schon
1: gut. Ja, da hatte ich aber auch wirklich verstanden.
0: Ja, aber er wollte auch unbedingt Erster werden. Er hat trotzdem nicht geschafft.
1: Da kannst du mal sehen, es gibt ja so viele verschiedene Taktiken beim, beim Lehren. Beim Lehrer. Beim, Leer, beim, beim, beim Lehren, ja. Das ist, äh, wenn man so den goldenen Mittelweg findet, äh, ist das schon okay, aber Respekt muss sein. Natürlich. Sonst äh, wirst du verarscht. Also da hast du keine Chance. Die strengen Lehrer, die was fordern, die, die was beibringen, haben ja auch eine ganz hohe Akzeptanz. Ja. Wo, du, wo du was gelernt hast und wo du unter Druck gesetzt wirst. Ohne Druck wird nichts. ne äh, Aber ja. das muss alles fair ablaufen und äh, der muss dich akzeptieren, du musst ihn akzeptieren. Richtig. Und das ist immer wichtig. ne Und manche sind Lehrer geworden, die sind überhaupt nicht geeignet
0: gewesen, ja. Ja, das, das ja, zu tun. Das stimmt. Ich war auch mal Lehrer. Ja? Ja. Ich war ja mal beim Grabverkehr und das war aber schon nach dem Studium und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht äh, so Berufsakademie, hieß das ja. ja, also nachträglich Berufskraftfahrer machen und so. Ja, also ich mache, ich wurde auch ganz gut bezahlt, in Ostmark natürlich, ne, und äh, na ja und dann war auch so Prüfung und dann habe ich gesagt, ich kann das ja nur aus meinem eigenen Erleben, ne. Ich sag, pass mal auf, eine ganz klare Ansage. Wer zu blöd ist zum Abschreiben, der kriegt eine 5. Das kann ich euch schon sagen. Aber wer das gut macht, den verwarne ich auch nicht. So, die, die waren total überrascht. Und, <lacht> Und im Endeffekt hatten überhaupt keine abgeschrieben. <lacht>
2: <lacht> Mensch, die hast du aber rumgekriegt. Ja, 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 ja,
1: also. ja, weil sie sich jetzt nicht ganz im Klaren waren, ob sie den Intellekt haben, dass sie jetzt meinetwegen äh, eine plumpe Abschreibe machen.
0: Ja, ja. Ne? Also, das ist ja aber
1: ne? festgelegt? Du hast es
0: schon
2: gekonnt gemacht. Und da
0: sprach, sprach ich ja schließlich aus eigener
2: Erfahrung. <lacht> nee, und mein Vater hat ihm gesagt: Lern erstmal Elektriker, was Vernünftiges kannst immer noch werden. Das
1: ist doch ein sehr qualifizierter Beruf. Na. das ist ein qualifizierter Beruf. Na. das ist jetzt meinetwegen. Jetzt, äh, willst, äh, du mir, jetzt ne willst du mir ein
2: wenig Honig ums Du, Maul. Tobi, nee.
0: keiner von uns beiden ist Elektriker. Doch, Na doch.
2: ja, Rolf, ja, doch. <lacht> Rolfi auf eine Art ja. Ich bin ja gelernter
1: Elektriker. Ja, ja. Also, wenn du mich einstellen müsstest, müsstest du mich als Gesellen einstellen. So, jetzt möchte ich aber auch noch was sagen. Ich ja. einen Facharbeiterbrief.
0: Ich, ich bin gelernter Fahrzeugschlosser mit Spezialisierung Berufskraftfahrer. Ne? Siehst das will ich euch mal ne?
1: sagen. Bist du auch sozusagen Facharbeiter? Ich bin Facharbeiter. Ja, Ja, klar. Ist doch gut. Ich meine, ich hätte natürlich hinterher noch ein
0: Elektrostudium machen können, aber
2: das habe ich nicht gemacht. Ja, ich hätte auch noch ein Medizinstudium machen können, habe ich auch nicht gemacht. Wolfie hat es als einziger richtig gemacht. Ach,
1: das ist, das ist, das ist völlig. Nicht ja. um Acht. Ja. So. Jeder ist berufen. Und einige sind behämmert. <lacht> <lacht> also ich sage jetzt mal, die Elektriker sind ja meinetwegen sind ja die Intellektuellen auf der Baustelle. Oh. Ja. Das ist so, eindeutig. Echt? Das ist naja. so. Pass mal auf geh jetzt mal alle alle die jetzt auf dem Bau sind oder jetzt mal die Service die Service jetzt machen nichts falsches die Service machen äh, was meinst du was tiefen Respekt dafür haben wenn du da 20 Kabel rausgucken hast dass du die zusammenklemmst, damit das nachher zum Schluss auch funktioniert da haben die nichts mit am Hut und es Totenstelle wenn du das machst genau ja. fass <lacht> <lacht> ja, mal hier an
2: ist also das? ich habe jetzt äh, mit äh, ich arbeite mit einem äh, auf der Baustelle der hat er hat mir erzählt, er hat die lange Jahre in Norwegen gearbeitet auf der Baustelle, auf Baustellen und da ist der Elektriker wirklich der King. Ja. Der, der kommt, der sagt, da kommt der Elektriker an und sagt, da und da und da, von da nach da, von da nach da brauche ich einen Schlitz. Äh, wenn du fertig hast, rufst mich an, dann komme ich wieder. Der macht keine Dreckarbeit, der Elektriker da. Und dann hat er die Schlitze fertig und dann sagt er so, und dann legt er die Kabel rein, macht ein bisschen Dreck und dann sagt er so, ich bin fertig, Dreck kannst du wegmachen, ich bin wieder weg. Also mhm. Das machen die
1: hat gerne. Hier, hat hier wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert. Aber äh, der Elektrikerberuf hat ja auch einen großen Vorteil. Ich sag mal, für Leute, die gerne was tun. Du musst äh, mit Maschinen arbeiten. Du musst ja auch immer eine Wand schlitzen. Du musst das wieder zuspachteln. Also, ich sag mal, bisschen Maurerei, Pipapo und alles, was so ist. Äh, das äh, gehört ja auch mit dazu. Viel, und dann musst du auch Und dann musst du auch noch wissen, wenn du irgendwo so eine Anlage installierst, äh, unten kommt alles in deinem großen Sicherungskasten an. Mhm sag mal, wo kommt die Scheiße überhaupt her? Ne? Äh, beim Rohbau in die Decken, da werden, äh, ich sag mal, zentnerweise Kabel reingelegt und, und musst aber wissen, wo das alles hinkommt. Also es ist ja alles nicht so einfach. Und heutzutage in, in der jetzigen Zeit, dass alles elektronisch verkabelt wird und mit, mit, mit Sensoren und Pipapo wird das ja noch komplizierter. Ne? Ja. Was Alarmanlage, was jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt nur dran denke, dass sie jetzt meinetwegen äh, alles per Sprach, Sprache regeln kannst, da muss ja eine, muss ja irgendein Element da sein, was nachher sagt, ja gut, jetzt schalte ich den Ofen ein. Oder die Sauna.
0: Aber weißt du, was der die Sprachsteuerung nicht macht? Die klemmt keine Kabel an. Das muss
2: nach wie vor der Elektriker machen.
0: Beziehungsweise anlöten. Ja, ja, das ja. Problem
2: haben wir aber alle. Die Dachdecker, es will, es will ja kein, kein Jugend oder viele Jugendliche wollen ja nicht mehr arbeiten. Die wollen ja am liebsten aus der Schule raus und irgendwo Bürojob für 5000 Euro im Monat um 10 zur Arbeit, um 4 wieder nach Hause. So richtig
0: arbeiten. Du ist dieser ganze Staat aufgebaut.
2: Ja, und dann, dann Doch, kommen noch, wir machen dann noch nicht mehr. Und dann kommt noch dieser, dieser Mist, den wir hier auch machen, dass man mit, mit, mit irgendwelchem Internetscheiß jede Menge Geld verdienen kann. Also die anderen wir nicht. <lacht> Aber, ähm, also weiß ich, irgendein Influencer, der. der der weiß ich, der hält dann ein Produkt in die Kamera und sagt, das ist total geil und verdient damit Millionen und das sehen die Jugendlichen ja auch. Und irgendwann weiß ich nicht, wer dann unsere Dächer deckt oder unsere Wände putzt. oder Ja, das
1: verstehe ich auch nicht, aber ich finde zum Beispiel, wenn einer sein Handwerk beherrscht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ist mal ein ganz einfaches Beispiel: Du hast jetzt meinetwegen so ein Tresen und da gehst du jetzt zum Tischler, da brauche ich jetzt meinetwegen eine Eichenplatte drauf und die soll gut lackiert werden. Da kriegst du einen Teil, das ist spiegelblank. Das sieht total gut aus. Leute, die Ahnung davon haben, wenn die das Haus verklingern hier, sieht eine Fuge aus wie die andere. Mhm. Und äh, richtig gut. Und äh, das ist ja nicht nur, dass du jetzt meinetwegen mit, deinem, mit deiner Arbeit Geld verdienst. Sondern es gehört ja bei jedem Beruf irgendwas wie Berufsehre dazu. Ja. Dass du es kannst. Und dass du Spaß dran hast. Dass du gelobt wirst. Und ich finde, Handwerk ist, ist toll. Hm. Also ich bastle ja selber gerne und ich gucke auch unwahrscheinlich gerne zu, wenn Leute irgendwas machen. Hm. Also es ist alles nicht so einfach. Klemmt dann, äh, ich sag mal Bodenaushub, wie die das alles, also da sind Spezialisten bei. Und ich finde, das wird teilweise immer so abgewertet, die müssen richtig Ahnung haben.
0: Hm. Und, dann und die haben
1: auch alle ihre 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 Zuarbeiter, die jetzt meinetwegen sich um den Kern der Sache nicht so kümmern. Das sind die jetzt meinetwegen mit der Schaufel. Die muss es auch geben. Die müssen ihr Geld damit verdienen, das ist doch ganz klar. Ja. Aber ansonsten, wenn ich teilweise so Baustellen sehe, was daher zum Schluss rausgekommen ist, muss ich sagen, Kinder, ihr wisst, wie es geht. Also, ich muss auch noch mal sagen, du hast,
0: du hast ein wahres Wort gesprochen und ich, ich ehre das Handwerk sehr, sag ich mal. Es gibt ja mittlerweile auch ein paar negative Sachen dazu, aber die wird es immer geben. Aber der Großteil der Handwerksbetriebe, gerade
1: hier in unserem Umfeld, die machen echt Top-Arbeit. Ja, muss ja. ich auch sagen. Also das muss ich auch hochhalten. Und äh, ich habe gerade mit einem äh, mit dem Tischler gesprochen. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, macht nicht mehr so viel und sagte zu mir, weißt du was, im Moment ist unsere Arbeit so wertvoll geworden, weil viel Arbeit anliegt, Wenig Leute da sind, sagt er. Ich muss nicht mehr hinter den Preisen so hinterher rennen. Mhm. Das ist so entspannend für mich. Ich suche mir das raus, was ich möchte und das mache ich. Und dann mache ich meine 30 Stunden pro, pro Woche und äh, damit komme ich gut hin. Aber es ist entspannt, sagt er. Ich habe trotzdem gut zu tun. Und ich muss jetzt meinetwegen meine Baustellen äh, bedienen. Und es klappt ja auch nicht alles gleich mal auf Anhieb. Da kommt mal dieses und jenes. Aber sagt er, es ist anders als das, was er zu Wende hatten. Gerade Elektrobetriebe, da waren irre viele. Die haben ja zum, äh, also zu, zu, zu Preisen, äh, ich sag mal, ihre Aufträge angenommen. Äh, da konnten sie ihre Mitarbeiter bezahlen und zum Schluss ist nichts mehr übrig geblieben. Ja, ja. Im Prinzip war es nur noch ein Lohnumschlag, ja. bloß damit du an irgendwelche Aufträge rankommst. Und das kann es nicht sein. Also, ich sag mal, altes Sprichwort: Handwerk hat goldenen Boden. Hm. Das ist auch wirklich so. Wer was kann, der ist gefragt. Fliesenleger ist nicht gleich Fliesenleger.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Es geht schnell und hilft uns weiter.
0: Aber das gibt es in allen Branchen. Es ne? wird immer wieder welche geben, die meinen, sie äh, können unter den Preisen was machen, und die merken das dann wahrscheinlich irgendwann nach einem halben Jahr, dann sind die auch wieder weg. ja Und dann kommt der Nächste. Also, also es ist schon schwierig.
1: Aber ist es ist ja auch so, wenn jetzt meinetwegen wenig Aufträge, viele Betriebe, hm. dann wird es eng. Ne? Dann fängst du an zu kämpfen. Und dann naja. denkst du, ja klar. Natürlich. Ne? Also es hängt immer mit der Wirtschaftslage selbst zusammen. Die Besten werden es überleben, denke ich schon mal. Ja. Ne? Also, aber was, was die Leute können, ich weiß jetzt nur noch was wir zum Schluss gemacht haben, unseren Garten hm. mit den Feldsteinen, die haben richtig Ahnung. Also die wissen, wie man es anpackt. Das sind, das sind mhm. Fachleute. Ja. Das kriegt kein Laie so hin. Das macht du, auch Spaß, zu zuzugucken. Ja, ja. ja. Und, und, und da kommt was raus. Mhm. Und, und du kannst auch mit denen reden. Das heißt also, meinetwegen, wenn die Vorschläge machen, du hast ja als, als, als Auftraggeber manchmal Vorstellungen, wo du sagst, ja, das müsste so und so sein, wo die sagen, pass mal auf, das machen wir lieber so, machen wir so. Und auf die kannst du wirklich hören. Ja. Die haben auch Geschmack, also das funktioniert alles. Ja, stimmt. Habe ich auch schon erlebt.
2: Aber ich möchte nochmal äh, auf, auf diesen Spruch, der Handwerk hat goldenen Boden. Ja. ja. Das ist eigentlich ein Spruch, der geht noch weiter und der ist eigentlich auf die, auf die Armut vieler Handwerksmeister im Mittelalter gemünzt. Der heißt nämlich, ich habe gerade mal geguckt, Handwerk hat goldenen Boden, sprach der Weber, da schien ihm die Sonne in den leeren Brotbeutel. So geht der Spruch nämlich wirklich.
0: Und wie ist es bei dir, Tobi?
2: Ähnlich. <lacht> Bei ihm scheint er mit die leere Flasche.
1: <lacht> Aber. Nein, es äh, ist momentan äh,
2: tatsächlich so, dass, wie Rolfi das gesagt hat, dass ähm, es sehr viel Arbeit gibt und sehr wenig Leute, die es machen wollen. Also, wie gesagt, die Jugend, du findest ja keine Lehrlinge, du findest keine Leute und äh, du kannst jetzt mal sagen, den Auftrag, äh, nee, muss ich nicht, will ich auch nicht, ähm, ich mache lieber den Auftrag. Ja, ja, Das, klar. das, das, ist, ist, das ist, äh, ist Und vor, vor, vor ein paar Jahren, da warst du eben froh, wenn du einen Auftrag bekommen hast. Das hm. ist schon so. Hm.
1: Aber eins noch mal dazu gesagt. Handwerk hat goldenen Boden. Wenn du irgendwas kannst und du bist angestellt, dann machst du das. Du bist Elektriker, Maurer, Fliesenleger, Tischler. Es hat einen riesengroßen Vorteil für dich, dass du zu Hause unwahrscheinlich viel selbst machen kannst, also du sparst und kriegst einen riesengroßen Freundeskreis, der dich ständig fragt, kannst du mal, kannst du mal. also Der äh, dich beschäftigt. Der dich beschäftigt auch. Und äh, äh, letztendlich, wir haben ja, ich sag mal, unsere DDR-Zeit überlebt. Und jeder kannte einen davon, einen davon, einen davon und einen davon. Und äh, die das sind keine Leute, die jetzt meinetwegen ihre Preise gemacht haben. Wenn es Freunde waren ich habe dem geholfen, wenn ich dem mal, äh, und wenn es auch nicht meine Spezial, aber wenn ich beim Tapezieren geholfen habe, das haben wir ewig gemacht, dann brauchtest du mal den, der hat dir das besorgt, der hat dir das besorgt. Und es hat alles richtig funktioniert. Und alle kriegen natürlich auch einen gewissen Ertrag daraus. Mhm. Das heißt also, wenn ich wegen zu meinem Freund Hucki gegangen bin und ich habe dem die Elektroleitung gelegt und habe beim Tapezieren geholfen, habe ich kein Geld dafür genommen. Damals. Mhm. Der ist zur See gefahren, der hat mir eine Stange Rossmanns gekauft und eine, und eine, eine Buddel äh, Whisky. Und Matchbox-Autos? Die hat er nicht. <lacht> <lacht> Aber das, das war so. Ne? Ja, Aber, natürlich. Und ich kannte viele. Ja, du hast ja auch Scham. Ja? Ja. Du bist ja der Rattenfänger von Hamel. Ja? Ja, dann laufen die ganzen Ratten, um, Ratten hinterher. Ja. <lacht> Da waren die Elektroratten dabei, die Maurerratten, die Fliesenratten, die Holzratten. Ja. Kannst du jetzt aufhören? <lacht> <lacht> Höffi war ja auch eine Ratte in diesem System. Ja, ja genau. klar. Der hat anderen wieder Wie, mit Wem ist der Der brauchte keinem hinterherlaufen, der hatte Fahrzeuge.
0: <lacht> <lacht> also, die haben mir ja aus Versehen da einen, einen Posten verpasst. Also, erst habe ich uns noch nicht so begriffen. Habe ich ja alles mit Widerwillen gemacht. Aber ich äh, habe. Eigentlich mit die Wirtschaft des Kreises Gürstow bestimmt. Und zwar oh. ne? also bestimmt die, die nicht Parteigenes, nichts, gar nichts. Und das ist ihm dann auch irgendwann auch böse aufgestoßen.
1: <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls hatte ich äh, so eine Abteilung, die äh, für die Betriebe, die eigenen Fuhrpark haben, die Fernfahrtgenehmigungen ausgestellt hat. Alles, was über 50 Kilometer ist. Dann wurden äh, Dieselmarken, was, ich weiß nicht, du, kennt ihr das noch? Hinten auf die Tankquittung musstest du Dieselmarken nee. aufkleben, weil du so ein Kontingent hattest mhm. und so. Und das... Also du
2: brauchst das es, wenn kann du, sie mich machen. Dann. wenn du... mit deinem, Wenn du mit deiner Firma weiter als 50 Kilometer von deinem Standort weg wolltest... Brauchtest du eine Genehmigung? für Egal was oder wenn du irgendwas liefern wolltest? Transportieren. Transportieren wollen. Ja auch ich das hab die ausgeschrieben. <lacht> hey. Also dann, dann waren ja viele bei dir, die... Äh... Nee, du brauchst es jetzt nicht weiter erörtern, aber es lief.
1: <lacht> aber es war ja auch zu einer Zeit, als du jetzt mal meinetwegen, äh, ich sag jetzt mal, äh, Sprit, Diesel und so weiter und so fort, äh, ganz oben stand. Ja. Da, dem wurde ja alles untergeordnet. Aber ja. einmal stand ja, was du jetzt zum Schluss, als was der Staat, die Kommune leisten konnte, spielte gar keine Reihe mehr. Hauptsache wir verbrauchen keinen Benzin. Ja. Das ist also, da, da wurden Fahrten gestrichen, da wurde das gemacht, wo die gesagt haben, was, die fahren doch nicht umsonst dahin, die, am Ende soll doch was rauskommen. Ja. Nee, ist nicht da. Ja. Ne? Das ja, war, glaube ich, zu dieser OPEC-Zeit, als sie den äh, Ölhahn zugedreht haben ja, ja. im Nahen Osten und ich wollte hier zu meiner Außenstelle fahren, geht nicht, kein Benzin, das war so. Ne? Aber da haben sie ja auch im, im Westen auch äh, damals diese, äh, die Wochenenden äh, autofreier ja, ja. ja genau. Ja, ja. Ja, ne? ja, Na, ja, uns hat es ja natürlich härter getroffen.
0: Das waren schon wilde Zeiten,
2: ne? Das waren noch nicht meine Zeiten. Also den autofreien Sonntag habe ich nur aus der oh, Geschichte gehört. Da warst du auch vier. Wann? 1988 war das erst?
1: <lacht> also, auch. Klein, klein Moment. <lacht> Spätsünde. Ne?
0: <lacht> Rolf, war <jetzt> mal <beim> Feuerzeug. <lacht> <lacht> Nein, aber es war schon... Und ich habe, weißt du, ich habe gedacht, bist du doof und scheiß, mache ich doch da nichts. Du warst ja Abteilungsleiter dann und weiß nicht, ich was halt alles, ne?
1: Und dann habe ich, das ist gar nicht schon
2: Also höf ich jetzt nicht so eingelebt. Ja, ja, ja. Also, erst wolltest du die Verantwortung nicht tragen und dann warst du froh darüber. Verantwortung habe ich sowieso nicht. <lacht> ja, das ist ja noch besser.
1: Ja, naja, aber das ist ja immer so. Höffi hatte den Vorteil gehabt, dass er in einer Schaltstation saß. Richtig. Und diese Schaltstation ist wichtig. Wenn wir jetzt mal den Wert von Leuten nehmen, heute und damals, arbeite ich bei der BAG, habe Holz, Dachziegel, Steine, Muffen äh, zu vergeben, bin ich der Prinz. Ja. Ja. Äh. Dann werde werd ich aufgewertet. Jeder fragt dich, können Sie mir ein Brett besorgen? Können Sie mir einen Stein besorgen? Können Sie mir das besorgen? Können Sie mir das besorgen? Und äh, auf einmal kommt ja sowas wie so ein kleiner Schwarzhandel. Der kriegt ja wieder was dafür, damit er die Bretter kriegt. Oder weiß ich was, ne? Und äh, das ist ja das Ungesunde gewesen. Es war ja nichts da. Wenn du heute ein Brett willst, sag ich mal, gehst in den Baumarkt und holst dir das. Äh. Nicht. Veto. <lacht> Im Moment schlecht.
2: Es ist, äh, äh, wir sind bald wieder da, wie du es erzählt hast. Naja, aber es
1: ist ja so. Äh, ich sage jetzt mal, du brauchst eine Familie, ein Gardinenbrett, wo sie ihre Schienen raufnageln, damit sie ihre Gardinen und her. Glaubst du, hast du so ein Brett gekriegt hier? Nee. Da konntest du morgens um fünf bei der BAG anstehen, weil du wusstest, da kommt Holz. Und äh, wenn du um fünf da warst, war es schon verkauft. Rolf, Von
0: Rolfi will noch einen draufsetzen. Ich war nicht der Prinz, ich war der Kronprinz.
1: <lacht> das sind Mächte, für die man gar nichts konnte. Sag ich jetzt mal.
2: Rolfi war mächtig. Der und
1: war mächtig. Du und meine
0: Tante hat in Düsseldorf in der Kronprinzenallee gewohnt. Oh. Wahrscheinlich kam das auch dadurch. Und da ja, schließt sich wieder der Kreis. Ja.
2: Ist das die, wo du diesen, diese äh, Schokosuppe gegessen hast?
0: Ja. Ja, siehst du? Das weiß er noch schon. Nee, äh, ich
1: bin letztens in Düsseldorf gewesen. Da ist ein Denkmal von Höffi in der Kö.
0: Ach. Ach, das hast du gleich erkannt? Ja, klar. Da haben viele Probleme gehabt. Das Königsallee.
1: <lacht> Kronprinz
2: aufgestiegen, Königsallee gleich ja. vom
1: Springbrunnen. Ja.
2: Ah ja. 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 Der König, ne der, der Kronprinz von Düsseldorf, von, von, nee, der Kronprinz von Güstrow. Ja, das haben die noch nicht geschrieben, aber... <lacht> <lacht> Weil
0: Güstrow ist so unbekannt.
2: <lacht> das war's wieder mit Fischkopf-Talk. Nächste Woche gleiche Zeit mit Höffi, Tobi und Rolfi.
1: Fischkopf-Talk.